0: hola hola saludos y bienvenido y bienvenida a este tu podcast mi familia mi primera empresa espero que se encuentren muy bien gracias por acompañarme el día de hoy vamos a comenzar este episodio con una oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo gracias señor porque tu gloria nos envuelve todo el tiempo donde quiera que estemos concédeme buscar siempre tu ternura protección compasión y perdón Ayúdame a dar testimonio de tu grandeza y tu poder y a compartir tu bondad con quienes me rodean. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como les había dicho en el primer episodio, el objetivo de este podcast es llegar a esos padres y madres de familia que no tienen mucho tiempo para leer o para sentarse a buscar información sobre temas que les preocupen en relación a sus hijos o a su matrimonio y facilitarles herramientas útiles para ayudarles a fortalecer su familia mediante la lectura de artículos educativos o discusiones de artículos de investigación sobre la familia o relaciones de pareja. Eso sí, complementándolo en la mayoría de las ocasiones con la lectura de la Biblia, porque como discutimos en episodios anteriores, es sumamente importante mantener a Dios como base de nuestro hogar. Pero antes que nada, les quiero compartir brevemente quién soy yo, quién es Jessica Agosto, y porque creo que la información que comparto con ustedes a través de este podcast es algo bien necesario para nuestra sociedad y para nuestras familias. Pues yo tengo un bachillerato en ecología familiar con concentración en educación preescolar y una recertificación en educación especial. Y la sociedad está bien acostumbrada a pensar que un maestro preescolar solo se dedica a enseñar destrezas académicas y creen que no posee ningún otro conocimiento más allá de las matemáticas y el español, por lo que no se nos ve como un facilitador para poder ayudar a las familias. Sin embargo, en mi caso, en el que en la Universidad de Puerto Rico, la especialidad de educación preescolar no se ofrecía en la facultad de educación, sino que se ofrecía en la Escuela de Ecología Familiar, pues nosotras, nosotros salíamos de la universidad preparadas para ser maestras de educación preescolar, Sino que también salíamos de allí con un amplio conocimiento en desarrollo humano, desarrollo del niño y en relaciones de familia y parejas. Y contamos con herramientas para ayudar a mejorar la calidad de vida del ser humano y de la familia. Así que al terminar mi bachillerato comencé a trabajar como maestra preescolar en el año 2003 hasta el 2006 en el 2008 comencé a trabajar en el Departamento de Educación como maestra de apoyo en el primer semestre y en una escuela elemental durante el segundo semestre como maestra de segundo grado. En el 2009 me ofrecieron un puesto como maestra de educación especial en una escuela intermedia y lo acepté. Y ese mismo año regresé a la universidad para recertificarme como maestra de educación especial, puesto que ejercí hasta el 2017 Año en el que lamentablemente tuve que renunciar por enfermedad y aunque no podía regresar al salón de clases por mi condición de salud, tampoco quería que todo este conocimiento adquirido se quedara engavetado, sino que deseo ponerlo a disposición de todos ustedes para poder ayudarlos a formar o a continuar formando familias funcionales. Porque como maestra pude ver de primera mano la necesidad que tenemos como sociedad de fortalecer este vínculo. Eh, pude ver y vivir el dolor de los estudiantes a causa de problemas familiares. Y lo más triste es que a veces los padres no saben que están causándoles sufrimientos a sus hijos. Porque casi nunca lo hacen a propósito, sino que lo hacen muchas veces por causa de desconocimiento. O no nos damos cuenta a veces de lo egoísta que, que somos y no le damos importancia a los problemas de los niños y de los jóvenes porque pensamos que no son problemas tan importantes como los nuestros, que ya somos adultos. Y se nos olvida que para un niño su problema es tan importante como el que pudiera tener un adulto. Y cuando ese problema de ese niño no se atiende, entonces puede desarrollar traumas, complejos, baja autoestima, ansiedad. Y un sinfín de problemas emocionales que lo pueden afectar aún en su adultez. Por eso es que es bien importante que nosotros como padres nos demos cuenta de la importancia de dedicarle tiempo de calidad a los hijos, pero sobre todo mantener una buena comunicación con ellos. Y yo sé que usted como ciudadano se ha dado cuenta de que en la sociedad cada vez se van perdiendo más valores y se está perdiendo cada vez más, cada vez más el respeto por la vida. Y me indigna ver cómo cada vez que suceden asesinatos terribles que conmueven a toda la sociedad, la gente quiere resolverlos haciendo huelgas para exigirle al gobierno que hagan algo para detener estos crímenes. Cuando el gobierno no es quien le enseña valores a los niños. Ni el gobierno fue quien educó a ese adulto que cometió X o Y crimen. El gobierno no es el responsable de enseñarle a un niño lo que es el respeto por la vida y por los bienes ajenos. El gobierno no es quien le enseña a un niño que a las niñas hay que respetarlas y que no se les toca ni con el pétalo de una flor, como decían nuestros abuelitos. El gobierno solo colabora con la educación de nuestros hijos reforzando los valores en nuestras escuelas. Pero si no queremos que haya más muertes de mujeres a manos de sus parejas o esposos, ni queremos que nuestros jóvenes se sigan matando entre ellos mismos por cosas que no tienen sentido y no valen la pena, pues tenemos que comenzar por impactar y educar a las familias, porque es allí en donde el niño recibe su formación y es allí en donde el niño adquiere valores y es allí en donde ese niño forma su carácter la familia es la que forma a ese ser humano que en un futuro va a formar parte de una sociedad ese ser humano que va a formar parte de un equipo de trabajo o va a formar su propia familia y el cómo será ese individuo cuando sea adulto Va a depender de la relación que tuvo de niño y adolescente con sus padres o encargados. Va a depender del entorno en donde sea criado y va a depender de la calidad de tiempo y comunicación que tenga con sus padres. A menos que el niño tenga un problema de salud de los cuales, del cual los padres no tengan el control... Pero en estos casos, de igual manera, es importante que los padres siempre estén al pendiente, observando cómo se van desarrollando sus hijos para que puedan conseguir la ayuda adecuada para el niño, porque mediante una intervención temprana se pueden prevenir muchos problemas. Así que en nuestras manos está el poder formar una sociedad mejor. Y por eso es que quiero compartir con ustedes hoy parte del primer capítulo del libro titulado Para el Niño. El arte de saber educar del doctor Raúl Post y el doctor Julián Melgoza, quienes son expertos en el área de educación y de psicología. Este libro me gusta mucho porque tiene un vocabulario bien sencillo, así que es fácil de entender y todo está bien explicado y resumido. Así que lo recomiendo porque es un libro ideal para los padres. Bueno, el primer capítulo se titula La educación en familia. Para la mayoría de las personas, la familia es el factor de mayor peso en su formación humana. Ella ejerce su influencia durante los años de la infancia y la adolescencia, que son los más maleables del ciclo vital. Desafortunadamente, las anomalías en las relaciones familiares han producido efectos adversos en grandes y pequeños. Pero también es cierto que en muchos casos la familia ha sido el más positivo agente de desarrollo integral. En este capítulo introductorio esbozamos una serie de principios fundamentales en toda relación familiar. Estos principios muestran la decisiva importancia del entorno hogareño para la formación humana de los miembros de la familia. Los principios de la relación familiar. El entorno familiar tiene la capacidad de producir una felicidad inmensa o una desdicha de grandes proporciones. Infinidad de niños y adultos se encuentran en la familia, el mejor apoyo físico, mental, social, moral y afectivo pero también existen muchos cuyos sufrimientos y angustias vienen precisamente de las relaciones familiares deterioradas. Sin duda, todos, grandes y chicos afortunados y desdichados, desearían establecer unas relaciones óptimas para que la familia fuese un centro de influencia positiva. De hecho, este libro se ha escrito con el propósito de dar una respuesta a esa cuestión que nos parece esencial. A tal fin, encontrará el lector recomendaciones, consejos, sugerencias, estrategias y planes que no solo pretenden hacer más llevadera la vida cotidiana en familia, sino que persiguen igualmente convertir el entorno familiar en un ámbito que satisfaga las necesidades más diversas de la existencia humana. Creemos que el rumbo de la vida familiar, aunque sujeto a circunstancias externas que a veces quedan fuera de nuestro control, se puede gobernar básicamente desde la propia familia. Así que comienzan detallando los principios de la relación familiar. La número uno es la familia es un sistema de apoyo emocional básico. Tanto el niño como el adulto encuentran en la familia el soporte diario que les sirve de oasis en medio de las actividades cotidianas. Esta íntima convicción se revela en pensamientos o expresiones como En casa me quieren, me aceptan, no se burlan de mí, en casa estoy relajado, tengo confianza, descanso y disfruto. Cuando el sistema familiar funciona y con un poco de esfuerzo tiene grandes posibilidades de ser así, la vida en el hogar es una fuente de salud mental. La número 2. La relación familiar óptima y continuada no se produce espontáneamente. La relación conyugal ha de nutrirse de manera constante. El romanticismo, los detalles, las manifestaciones de cariño, los regalos sorpresa, etcétera, no pueden abandonarse después del noviazgo. Asimismo, el entusiasmo por, el entusiasmo por los hijos... Por sus progresos y la actitud de apoyo activo en la resolución de sus problemas, han de continuarse más allá de las primeras etapas o del primer hijo. El tercer principio, la comunicación eficaz es uno de los fundamentos básicos del éxito familiar. Las familias que utilizan la comunicación a todos los niveles fortalecen cada vez más los vínculos psicoafectivos que unen a sus miembros. Este principio se aplica entre los cónyuges y también con los hijos. Comunicar sentimientos, estados de ánimo y expectativas no siempre resulta fácil, pero puede conseguirse con la práctica y en el marco de un ambiente favorable. La comunicación profunda Incluye una carga emocional y afectiva, unas técnicas para escuchar, para responder y para mantener un tono positivo. El cuarto principio. Los principios, perdón, los primeros años son vitales en varios aspectos de la formación del niño. Muchos de los hábitos que duran toda la vida se inician en las etapas preescolar y escolar, aspectos de gran trascendencia. Como el desarrollo del carácter, la formación de múltiples rasgos de la personalidad, así como los fundamentos de la inteligencia, encuentran su decisivo impulso en los primeros 8 o 10 años de la existencia de todo ser humano. El 5. Una familia de éxito se construye a base de esfuerzo, empeño y dedicación. El exceso de trabajo por parte de ambos cónyuges resulta cada vez más común y gracias a ello se posibilita un mayor nivel económico. Sin embargo, es preciso buscar un equilibrio que permita disponer de horas de calidad en la convivencia familiar. Algunos padres pueden tener la impresión de que al realizar actividades con sus hijos no están aprovechando el tiempo o que incluso lo están perdiendo nada más alejado de la realidad todo minuto que transcurre en el ámbito familiar es una inversión para el futuro a corto y a largo plazo el principio número 6 el conocimiento de las etapas evolutivas ayuda a los padres a adoptar una acción educativa más eficiente con dicho conocimiento, los padres pueden esperar y prever las necesidades futuras, comprobar si los comportamientos manifestados son los propios de la etapa correspondiente, comunicarse más eficazmente de acuerdo con la psicología de cada edad y sobre todo ejercer una influencia que en tales condiciones ofrezca las máximas garantías de éxito. Número 7. La disciplina es un pilar básico en la educación de los hijos. La disciplina es necesaria para el desarrollo armónico de la propia personalidad del niño. Ahora bien, ha de plantearse de acuerdo con las características generales de la edad y con las peculiaridades del niño en cuestión. En general, los métodos aversivos Castigos, severas reprimendas, etcétera, Conviene vayan desapareciendo conforme la edad del niño lo permite. Mientras se mantienen en cambio los métodos de refuerzo positivo, premios, aprobación, elogio, hasta generar la autodisciplina, que es la meta de la disciplina. Principio número 8. El entorno familiar ofrece el mejor contexto para la educación sexual de los niños. Un ambiente distendido en la familia donde se hable de los aspectos sexuales con naturalidad es el marco ideal para la educación de los hijos en materia sexual. Los niños que aprenden de sus padres, los aspectos biológicos, psicológicos y morales se libran más fácilmente de los prejuicios sexuales y tabúes que rodean a la sexualidad. Número 9. La familia es un agente muy influyente sobre la capacidad intelectual y el rendimiento escolar. Los padres y hermanos mayores pueden ejercer una acción altamente positiva sobre los más jóvenes. En un ambiente tranquilo que disponga de suficientes libros y material didáctico con la debida atención y con una actitud mental positiva, el niño comienza desde el mismo nacimiento a beneficiarse de los factores que sientan las bases del éxito intelectual y escolar. Los padres nunca deberían creer que este asunto es responsabilidad exclusiva de la escuela. De hecho, el aprendizaje infantil depende en gran medida de la actitud y la acción directa de los padres. Número 10. La familia es un agente clave para el sano desarrollo del autoconcepto. Las bases de una autoestima saludable se sientan en el hogar desde los años preescolares. Los padres tienen en su poder un arma de doble filo que o bien hará de sus hijos sujetos con seguridad personal y razonablemente satisfechos de sí mismos, o por el contrario, los hará inseguros, temerosos y convencidos de que el éxito es para otros. Este principio consiste fundamentalmente en el reconocimiento de los logros de sus hijos, el ánimo sincero y alentador hacia sus tareas, la frecuente mención de las cualidades positivas y el apoyo en la consecución de los objetivos de todo tipo. Número 11. Compartir valores espirituales elevados une a la familia y aporta una dimensión enriquecedora. Las familias que conservan una escala coherente de valores esp espirituales son menos propensas a los problemas de convivencia que las que no se detienen a reflexionar sobre los aspectos trascendentes. La espiritualidad ayuda al hombre a salir de sí mismo para ofrecer un servicio a los demás lo cual constituye un buen paso hacia la armonía y la comprensión mutua en el seno de cualquier comunidad y, por supuesto, también en la familia. Vale la pena creer firmemente en la familia como fuente de felicidad y de salud mental para sus miembros, admitida aquella comunidad básica de la sociedad. Por tanto, al nutrir a la familia, estamos nutriendo psicológicamente a sus integrantes y contribuyendo a una sociedad más equilibrada, más justa y más humana. Y así termina este capítulo. Así que ya ve la importancia de mantener una familia saludable, estable, para que podamos crear... Adultos en un futuro saludables y estables así que con esto terminamos el episodio de hoy muchas muchas gracias por acompañarme les envío un fuerte abrazo se les quiere mucho y vamos a terminar con una oración que dice Espíritu Santo creo en ti espero en ti te amo Solo tú mereces la adoración del corazón humano y solo ante ti debo postrarme. Solo tú eres el Señor glorioso, con una hermosura que ni siquiera se puede imaginar. Por eso, Señor, no permitas que yo adore cualquier cosa como si fuera un Dios, porque ningún ser y nada de este mundo vale tanto. Te reconozco a ti como dueño, Señor de mi vida. No permitas que pierda la serenidad y la alegría por cosas que no valen tanto. Solo abandonándome a ti podré sanar mis angustias, sabiendo que nada de este mundo es absoluto. Señor mío, dame un corazón humilde y libre, que no esté atado a las vanidades, reconocimientos, aplausos. Dame un corazón simple, que sea capaz de darlo todo, pero dejándote a ti la gloria y el honor. Dame ese desprendimiento, Espíritu Santo. Libérame del orgullo para que pueda trabajar buscando tu gloria. Ven, Espíritu Santo, para que pueda proclamar a Jesús como único Señor y dueño de todas mis cosas y de todo lo que vivo, de todo lo que soy y de todo mi futuro. Ven, Espíritu Santo. Amén. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Se cuidan.